0: Bienvenue à tous pour ce septième First Le Before des Rendez-vous du futur en direct et en replay sur les réseaux. Cette émission est rendue possible grâce aux efforts conjugués du cube de JD Carré, de Triple C et d'un air de chat. Le magazine Le Force, comme chaque mois, a vocation à rencontrer des change makers, des personnes qui font le changement qui trouvent et mettent en œuvre des innovations, qu'elles soient numériques, sociales, éducatives ou citoyennes. Cette émission est coanimée avec Rémi Hoche. Bonsoir Rémi. Bonsoir. Nous accueillons ensemble sur le plateau notre invité Armel Lecaux, cofondateur de démocratieouverte.org. Bonsoir Armel. Bonsoir. Cette émission sera ponctuée par une chronique de Laura Beaubois qui nous présentera une action positive et singulière venant tout droit de Suisse pour remettre de l'entraide dans nos relations de voisinage. Rémi, lui, nous présentera l'actu de la créativité et abordera une question autour de l'art. La règle du jeu pour vous, spectateurs, est simple. Écoutez, réagissez, posez vos questions sur Twitter en utilisant le hashtag le First, tout attaché Très bonne soirée. Alors, le collaboratif sera peut-être, je pense, le mot de l'année 2015. On a beaucoup entendu parler d'économie collaborative, de consommation collaborative, de financement collaboratif. Nous avions d'ailleurs reçu, euh, le 24 février 2015, euh, dans ce magazine, Léa Thomasin de Hello Asso pour nous parler de crowdfunding pour les associations. Ce soir, nous allons parler de démocratie collaborative avec, euh, avec Armel. Alors. Avant toute chose, j'aimerais vous inviter, vous, internautes et publics dans la salle, à nous donner votre avis. Selon vous, le développement d'Internet et des réseaux sociaux a-t-il permis aux citoyens de participer davantage à la décision publique Oui ou non Alors, connectez-vous sur le site des Rendez-vous du futur et répondez euh, au sondage. Rémi, je te laisse la parole pour nous parler un petit peu euh, d'Armel. Oui, alors bonsoir, Armel.
1: Donc vous êtes designer et voyageur. Vous avez fait vos études entre la France et le Canada et vous êtes passionné par le modèle de politique alternatif et l'émergence des nouvelles formes de démocratie qui se développent notamment grâce au web. Alors en 2012, vous avez cofondé le collectif Démocratie Ouverte qui vise à promouvoir les formes de gouvernance participative. Et d'octobre 2013 au printemps 2014, vous avez fait votre tour de France des maires, où vous, êtes, vous vous êtes invité à manger, parfois même à dormir chez les candidats aux élections municipales, pour les interroger sur leur manière de percevoir la démocratie. Alors on va en reparler bien, bien évidemment de, de tout cela, mais avant, avant je voulais savoir, vous êtes designer. Alors comment on en vient à s'engager comme ça dans les questions de démocratie, de citoyenneté, d'open gouvernance J'imagine que ce n'est pas pour designer une
2: urne. Alors en effet, ce n'est pas pour euh, designer une urne, euh, mais en fait le design, quand on le prend le mot anglais, c'est euh, la science de la conception, tout design, c'est-à-dire concevoir, et les outils, les méthodes qu'on apprend euh, en, dans une école de design ou dans une formation de design, euh, ça permet de concevoir des produits, du mobilier, mais ça permet aussi de concevoir des services, donc de l'immatériel, et pourquoi pas des services publics, des politiques publiques, donc aujourd'hui, au sein de Démocratie ouverte, j'ai l'impression de toujours faire mon boulot de designer, euh, mais euh, d'accompagner euh, les, les collectivités, euh, les gouvernements à concevoir des politiques publiques plus participatives, plus ouvertes, plus proches des citoyens.
1: Et, et comment vous vous êtes intéressé, en fait, euh, clairement à ces histoires de citoyenneté
2: D'où c'est venu c'est venu de 2007, où on m'a demandé de mettre un bulletin dans une urne pour élire un président. Et je me suis dit, mais en fait, on ne m'a jamais vraiment appris ce que c'était que d'être un citoyen. Je ne sais pas exactement pour qui voter, sur quels critères et comment m'intéresser. Donc je me suis dit, il faut que je fasse mon projet de fin d'étude à l'époque sur ce sujet du design et de la politique. Et j'ai commencé à mettre un doigt de pied dedans comme ça. Et là, j'ai plongé dedans à 200% parce qu'en fait, les outils du design peuvent apporter beaucoup de choses à, à cette réinvention de la politique, et qu'en plus, ça tombe bien, on est dans une période, une époque, où la politique a un grand besoin de se réinventer, et elle est même en train de... On est dans cette période de transition vers des nouveaux modèles qui sont en train de s'inventer, et moi, si je peux apporter ma pierre pour participer à la conception de ces nouveaux modèles, c'est ça qui me, qui me passionne. D'accord, donc c'est vraiment la notion de modélisation oui, conception, modélisation, schématisation, euh, mais c'est ça
0: qui m'intéresse. Alors aujourd'hui, le, le, le taux d'abstention, euh, voilà, en France, c'est euh progresse euh, de plus en plus. Euh, on l'a vu, en fait, avec les dernières élections euh, départementales, on l'a vu avec les régionales, on ne parle pas trop, en fait, des, des européennes, parce que c'est là que les, les scores, en fait, sont, sont les plus mauvais. Sur les présidentielles, ça se maintient euh, à, à peu près. Euh, comment, euh, comment, du coup, en fait, on peut essayer d'inciter euh, les citoyens euh, à, à aller voter ou, en tout cas, à prendre euh, en main, peut-être, leur, leur mission aussi, en tant que euh, citoyen d'un pays. Alors en
2: fait, moi je ne suis même pas certain qu'il faille euh, inciter les citoyens à aller voter. J'en sais rien, je me pose la question réellement. D'une un, certaine manière, oui, euh, ça me semble important d'aller voter. Et en même temps, je suis en train de remettre en cause complètement ce système qui finalement euh, revient à se dire on va déléguer notre pouvoir de décision à des gens qui euh, vont prendre des décisions pendant 5 ou 6 ans euh, à notre place sur tous les sujets euh, qui concernent l'intérêt général et euh, du coup euh, ce qui m'intéresse moi aujourd'hui c'est toutes les nouvelles formes de participation on dit que les français se désintéressent de la politique mais c'est pas du tout vrai en fait ils font de la politique différemment et notamment euh, en s'impliquant directement dans des projets sur le terrain ou en faisant des choix de consommation différents ou en faisant des choix de vie différents et pour moi ça c'est des actes qui sont profondément politiques euh, et qui, euh, mais qui ne sont pas dans de la politique institutionnelle euh, de, qui serait de, de désigner des
0: représentants D'accord, donc on ne parle pas de, voilà, des institutions, du, du droit de vote, des, euh, du, du bicaméralisme, de, de, de ces choses-là Si, il faut en parler, si.
2: justement. Mais il faut, il faut en parler en se disant, euh, qu'est-ce qu'on peut euh, réinventer pour que ce système-là fonctionne mieux et ne soit plus uniquement dans de la délégation du pouvoir, mais aussi euh, dans une, une, une pratique euh, du, du pouvoir euh, différente. Et, et du coup, euh, sur le taux d'abstention, moi, ce qui... Ce qu'on qu fait dans Démocratie ouverte, c'est de proposer aux élus, je pense que c'est toujours important d'avoir des élus, mais de leur proposer des nouvelles manières de fonctionner, de s'appuyer sur les citoyens pour mettre en œuvre plus d'intelligence collective. Et, et c'est peut-être de cette manière-là que les, euh, les citoyens reviendront aux urnes. C'est à partir du moment où les élus arriveront avec une autre posture qui est celle du, du faire ensemble, du collaboratif, voire même du laisser-faire, euh, là, les citoyens diront « Ok, je, je sais euh, avec qui j'ai envie de travailler en partenariat, mais pas avec qui j'ai envie de déléguer tous mes pouvoirs. »
1: Ben alors justement, les, les élus, on va en parler, puisqu'on va, on va parler de votre Tour de France des, des, des maires, des initiatives. Euh, vous êtes parti euh, sac à dos et caméra à la main. Vous avez parcouru euh, 8000 km et vous avez interviewé, et vous avez parfois même dormi, chez 111 candidats aux, aux élections municipales. Alors moi, j'ai trois questions. Déjà, pourquoi avoir euh, pris cette initiative-là Quelle était la, le, pour vous l'importance le, de, de les voir et de prendre le temps de parler avec eux euh, comment ça s'est passé? Et puis la dernière question, qu'est-ce que vous en avez tiré au final? Alors euh, d'abord, pourquoi?
2: Pourquoi être parti avec mon sac à dos euh, et, et aller dormir chez ces candidats ou ces maires? Euh, bah, en fait, pour une raison assez simple, ces élections municipales, c'est un espèce de temps de bouillonnement démocratique qui est génial parce qu'il y a euh, énormément de, de, de candidats. On a 500 000 élus locaux, donc quand on prend le nombre de candidats, ça fait euh, beaucoup plus encore, qui sont en train de réfléchir à un programme, qui sont en train de réfléchir à comment améliorer euh, la, euh, la vie sur le territoire. Et donc, c'est un, un moment particulier, cette campagne, qui est vraiment passionnante à vivre de l'intérieur. J'avais envie d'aller vraiment me plonger dedans. Euh, j'ai décidé de le faire en stop parce que ça me permettait d'aller de, rencontrer des citoyens euh, lambda, j'ai envie de dire, qui avaient la gentillesse de me prendre sur le bord de la route. Et à chaque fois que je rentrais dans une voiture, je déclenchais une discussion politique pour ne pas rester que dans les questions de la campagne et dans les questions que les, les, les hommes politiques peuvent se poser, mais pour aussi discuter avec, euh, avec des citoyens et sonder un peu euh, la, la population. Et puis euh, ensuite, aller dormir chez les élus pour finalement dépasser le vernis de la communication de campagne, passer une heure ou une demi-heure dans le bureau d'un élu, ça n'a rien à voir avec le fait de passer le petit déjeuner avec lui et, et du coup d'avoir d'autres formes de, de discussion.
1: Voilà. Et du coup, on retrouve vos, vos rencontres sur votre, votre blog
2: euh oui, sur le site de, du Tour des candidats site, et maires ouais. de France, il y a, ou le blog, en tout cas, on, je faisais des, euh, des Google Hangouts, donc une, une visio directement qui est devenue des vidéos, euh, qui devenait des vidéos YouTube et donc qu'on peut retrouver euh, sur, euh, sur YouTube.
1: Et, et vous aviez même eu des internautes qui vous écrivaient pour euh, aller euh, justement à la rencontre de leurs euh, leur candidats. Il y avait des choses comme ça aussi. En fait, C'est comme ça, ça
2: comme ça que je les choisissais, les candidats. Il y avait, euh, en fait, on m'a conseillé à travers mon blog plus de 300 maires ou candidats à aller voir un peu partout en France en disant, mais allez voir un tel parce que dans son programme, il met des choses sur la citoyenneté ou sur la démocratie qui sont intéressantes, et j'essayais de cibler ceux qui me paraissaient les plus exemplaires ou les plus innovants sur les questions de, de, de démocratie, parce que les 36 000 communes qu'on a en France, c'est un espèce de laboratoire d'innovation démocratique dans lequel il y a plein de choses qui s'essayent et euh, plein d'élus euh, qui, qui essayent des, nouvelles manières, des nouveaux, de ma nouvelles manières de faire de la politique, des nouveaux rapports euh, avec les, les citoyens, des nouveaux outils, des nouvelles méthodes. Et c'est ça que je suis parti voir sur le terrain.
1: Et, et, et juste, du coup, qu'est-ce que vous en avez tiré qu -ce que, qu -ce que, qu -ce que, Quels enseignements vous pouvez peut-être euh, transmettre, partager
2: Alors... Un enseignement concernant le, le stop et, euh, et, le, et le côté citoyen qui m'a choqué, qui est presque qui a un, un côté, euh, c'est plus négatif, mais c'est je me suis aperçu qu'on était vraiment dans une société où euh, les citoyens sont très en attente, ils sont presque attentistes envers la politique en disant mais... Les, les politiques devraient faire ceci ou devraient faire cela, et en se demandant pas ce qu'eux pourraient faire pour, euh, dans l'action pour euh, améliorer leur, euh, le, le, leur système politique. Euh, voilà. Donc ça, c'est un des constats un peu négatifs. C'est des gens qui disent, euh, j'ai voté, un peu comme ils diraient, j'ai payé et j'attends un service en retour. Après, sur les aspects plus positifs, euh, c'est notamment euh, ce... Euh, est, alors côté citoyen encore, c'est citoyens qui se prennent en main et qui commencent à s'auto-organiser, notamment grâce au numérique, pour euh, concevoir et, et mettre en œuvre des nouvelles manières de faire, de nouvelles manières de consommer, de produire de l'énergie localement, de produire de l'alimentation, etc. Et ça, il y a un vrai truc euh, intéressant là-dedans. Après, les enseignements côté plus politique, euh, c'est qu'il y a une grosse envie des, de beaucoup de candidats ou d'élus qui sentent bien qu'on est dans cette période de transition, qui sentent bien qu'on a cette défiance qui monte, voire cette colère qui monte, et qui ont envie d'aller vers des nouvelles formes de gouvernance, des nouvelles manières de faire de la politique, mais qui ne savent pas forcément comment faire en termes d'outils, de méthodes. Et c'est ça qui a vraiment déclenché mon envie aussi, à l'intérieur de Démocratie Ouverte, de... Euh, de lancer un programme Territoire hautement citoyen qui est, qui est fait pour accompagner ces élus qui ont envie d'aller vers de nouvelles formes de gouvernance mais qui euh, manquent un peu d'outils, de méthodes pour le faire.
0: On va peut-être revenir en fait, sur, ces, sur ces pratiques. On va d'abord tout de suite en fait, passer en fait, à la chronique de, de Laura Boubois sur une action créative positive avec Pumping Pump. pump, pump.
3: Bonsoir Charlie, bonsoir Rémi et bonsoir à tous. Tenez, une première question pour commencer. Vous est-il déjà arrivé d'aller frapper à la porte de votre voisin lorsqu'il vous manquait du sel ou même de l'huile Eh bien, C'est toute l'idée que développe l'association suisse Pimpipimp qui permet de mettre en relation des voisins volontaires à l'idée de partager des objets qu'ils possèdent mais qu'ils souhaitent faire partager au reste du voisinage dans un éventuel besoin. Comment cela fonctionne eh bien, il suffit de se rendre sur le site de l'association, de commander des petits autocollants sur lesquels sont dessinés ces fameux objets, de sorte à ce que vous puissiez les coller sur votre boîte aux lettres, afin que votre voisinage puisse savoir quels objets venir vous emprunter. Aujourd'hui, grâce à Internet, grâce à tous ces réseaux sociaux basés sur cette entraide entre particuliers, eh l'association suisse Pumpy Pump prend ce contre-pied de toute cette digitalisation de l'entraide tout en favorisant la mise à disposition de biens de consommation à partager et toute cette interaction sociale qui se crée à même un palier. Une véritable action positive, créative, favorisant un échange, un partage, mais aussi une rencontre entre particuliers au sein même d'une communauté de proximité. Si cela vous intéresse, empressez-vous d'aller visiter ce site, mais aussi la page Facebook de l'association et n'hésitez pas à prêter... Le temps de quelques jours, votre mixeur, ou pourquoi pas une échelle, à un voisin qui serait en recherche de ces objets en question. Très bonne soirée et à très bientôt.
0: Merci, à Laura pour cette action créative positive. Alors, Armel, qu'est-ce que ça vous inspire Est-ce que l'idée, là, c'est de revenir à des choses très simples Alors, Là, on ne parle pas de numérique, hein, finalement. On parle, en fait, de, de recréer du lien, même à un niveau euh, micro-local, micro, micro les, les voisins.
2: Ce qui me marque dans cette expérience, que je trouve assez significative de notre époque, assez intéressante, c'est de se dire que, finalement, en, en partant de, de ce collaboratif qui se passe en ligne, dans le numérique, on est en train de de dépasser le simple outil, de dépasser ce qui va se passer sur, le, sur la toile, sur Internet, pour créer une culture de l'entraide, une culture du faire ensemble, une culture du collaboratif et de l'intelligence collective, pas uniquement sur les réseaux sociaux, mais aussi dans les réseaux physiques euh, autour de nous. Et, et c'est ça que je trouve très fort, c'est le passage... Euh, la manière dont le numérique transforme complètement notre, notre manière de faire, notre manière de vivre, notre culture, et ça transforme les manières qu'on a là d'échanger, mais aussi de se former, de s'informer, de communiquer, et, et, et déjà aujourd'hui, de faire de la politique.
1: Oui, alors justement, faire de la politique. Moi, je voulais re revenir sur euh, la, votre plateforme Parlement et Citoyens, parce que vous l'avez dit euh, tout à l'heure. Euh, les citoyens, une fois euh, qu'on a voté, on se plaint. On, voilà, j'ai fait mon, j'ai voté. Et puis finalement, euh, comment euh, être plus participatif, être plus acteur, finalement, euh, peut-être des lois, peut-être de, de, de plus en lien avec les, les, les législateurs Alors, est-ce que vous pouvez nous, nous parler de, de cette plateforme Comment ça marche Comment on peut agir concrètement
2: alors en effet, le premier projet de, qui a été vraiment porté par Démocratie Ouverte, c'est cette plateforme, cet outil qui s'appelle Parlement et Citoyens et qui permet de co-construire des propositions de loi. On s'est aperçu qu'aujourd'hui, pour construire une loi, on ne sait pas comment c'est fait en tant que citoyen, on ne sait pas quel lobby a apporté ou pas quel dossier à notre, à notre parlementaire, euh, on ne sait pas qui l'auditionne, comment, etc. Donc, bref, il y a une espèce de, de, de flou sur la manière de construire cette loi. Et euh, du coup, on a construit cette plateforme qui est en fait un outil d'abord de transparence. On voit le processus de construction de la proposition de loi et qui est aussi un outil participatif dans lequel euh, les citoyens peuvent apporter un avis ou une expertise à leurs parlementaires en disant bah, « attendez sur ce sujet-là, euh, allez voir telle chose ». Donc il y a une phase de crowdsourcing où on va chercher des sources qui peuvent intéresser le parlementaire et des phases où on apporte une idée, une un retour d'expérience. Voilà. Tout ça, ça se passe en ligne, il y a une méthode assez construite là-dessus. Mais en fait, le, ce qui est vraiment important de retenir, c'est de se dire là, ce qu'on qu cherche à faire à travers ce projet, c'est de faire la preuve aux parlementaires aussi, aux politiques aussi, qu'il a tout intérêt à, à s'appuyer sur l'intelligence collective et, euh, et à s'appuyer sur l'intelligence citoyenne parce qu'il fera une loi plus efficace, qui sera euh, déjà plus soutenue. Il arrive devant son groupe parlementaire, à l'Assemblée ou au Sénat, avec euh, tous euh, les citoyens derrière qui sont là aussi et qui ont participé au processus. Donc, lui-même, à l'intérieur de son institution, il a plus de poids. Donc, c'est vraiment un projet qui permet de rajouter de la transparence, de la participation et du collaboratif qui sont les,
0: les trois piliers de démocratie ouverte. Est-ce qu'il y a des, des exemples concrets Est-ce qu'il y a des lois Est-ce qu'il y a des amendements en fait, qui, qui sont venus comme ça en fait, de du bottom-up, enfin, je ne sais pas si on peut utiliser cette expression. Euh, vous avez des exemples Alors, on a fait,
2: euh, sur le Parlement historique, on l'a lancé il y a deux ans, cette plateforme, avec six députés et sénateurs de toutes les couleurs politiques. Ce n'est pas un truc qui est de gauche ou de droite, c'est un truc qui est de bon sens. Et il y a six parlementaires qui ont dit, OK, on veut bien jouer le jeu et on essaye de, de co-construire nos lois sur votre plateforme. Il y en a une qui est, euh, qui est passée, qui, est, qui a interdit l'usage non agricole des pesticides. C'est le sénateur Joël Labbé qui l'a co-construite sur Parlement et Citoyens. Il y en a une autre euh, qui... Euh, il y a un, un des parlementaires, le député PS Dominique Rimbourg, il a décidé de hacker un peu le système et de dire, je ne vais pas construire une proposition de loi, mais comme je suis rapporteur de la loi de Taubira euh, sur le, la réforme pénale, eh ben, je vais voir s'il n'y a pas des amendements qui peuvent venir justement de, de cette plateforme de co-construction. Donc, cette, il, il a apporté des amendements grâce à, à Parlement et Citoyens euh, et, euh, et donc on a d'autres lois qui sont en préparation parce que là on passe à une phase de généralisation de la plateforme après le bêta test et l'expérimentation on passe à une logique de, euh, de, de généralisation à tous les parlementaires donc à partir de euh, cette semaine euh, tous les parlementaires peuvent dire euh, moi je veux, je veux co-construire
0: ma, ma proposition de loi sur Parlement et Citoyens. Ben, merci beaucoup, euh, Armel, en fait, pour ces exemples très concrets. Nous allons passer maintenant à notre deuxième chronique, la chronique de l'actu de la créativité, euh, par Rémi. Rémi, alors, euh, je crois que tu t'es posé une question euh, aujourd'hui autour de, de l'art. Est-ce que tu pourrais oui, nous en dire un petit peu plus Oui,
1: euh, tout à fait. En fait, je me, suis posé, je me suis demandé pourquoi certaines œuvres étaient considérées comme des œuvres d'art et d'où venait l'aura qui entoure les œuvres d'art. Et aussi, je me suis demandé si on avait le, le, la même émotion face à une copie ou face à son original. Alors, pour, euh, pour m'aider, j'ai lu l'ouvrage du sociologue Bernard laïre qui s'appelle Ceci n'est pas qu'un tableau et qui vient d'être publié aux éditions La Découverte. Donc dans ce livre, Bernard Hayre retrace l'incroyable histoire de la fuite en Égypte, peinte en 1657 et qui est attribuée à Nicolas Poussin. Alors, je dis volontairement attribué, car figurez-vous que cette œuvre est tombée dans les oubliettes de l'histoire pendant trois siècles et qu'il a fallu une longue bataille d'experts et de nombreux rebondissements pour que ce tableau soit enfin attribué à Poussin. Et vous imaginez bien les conséquences que ça a eues pour le tableau, puisqu'il est passé de simples copies d'atelier ne valant pas grand-chose à chef-d'œuvre acheté 17 millions d'euros par le musée des Beaux-Arts de Lyon. Alors, au-delà de la valeur marchande, Bernard Lahir interroge dans son livre notre rapport à l'art. Comment un objet insignifiant devient-il un objet sacré Et quels effets économiques, esthétiques, émotionnels, voire politiques, cela entraîne-t-il dans le rapport qu'on a avec cet objet Car il s'agit bien de cela ici, de sacré et de magie sociale qui fait passer un tableau du statut de simple copie à celui de chef dœuvre mais d'après l'auteur, il est aussi question de mécanismes de domination sociale qui sont en jeu dans l'admiration d'une œuvre d'art. C'est vrai, on nous dit euh, « Regardez cette œuvre-ci plutôt que celle-ci parce que celle-ci est une copie ou euh, la réalisation d'un peintre moins connu. Euh, » Alors pour l'auteur, nos émotions devant un tableau seraient fortement conditionnées à des forces sociales et à des croyances inconscientes. Alors est-ce que tout serait joué d'avance Est-ce que l'œuvre originale serait seule dotée d'une aura et que la copie ne pourrait jamais avoir et est-ce que le fait qu'on reproduise de plus en plus d'œuvres participe à la perte de cette aura, euh, comme l'a écrit en 1935 le fameux euh, philosophe et historien d'art Walter Benjamin dans son ouvrage, de, dans son texte de référence, l'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique. Alors, pas si sûr, car ça, c'était avant, avant l'ère numérique. Et oui, en effet, euh, dans un article de Telerama, j'apprends qu'on aurait quoi en dérobé euh, l'aura des noces de cana euh, avec la complicité du numérique. Alors, euh, comment c'est possible C'est grâce à, ou grâce ou à cause d'un homme qui s'appelle Adam Law et qui a fondé la société Factum Arte qui est aujourd'hui euh, reconnue comme l'un des meilleurs ateliers de production de facsimilés au monde, qui utilise évidemment les technologies les plus en pointe. Et après de longues, de longues des années de négociations avec le Louvre, et plus de neuf mois de travail euh, intensif pour, euh, pour réaliser le, le fac-similé de, du, 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 des noces de Cana, il a enfin été installé à son endroit d'origine, euh, c'est-à-dire le, le réfectoire du couvent San Giorgio près de Venise. Car je rappelle que ce tableau a été volé par Napoléon aux Italiens. Et c'est là, que, en quelque sorte, que le, le, la magie opère, une fois qu'on a remis l'œuvre dans, 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 dans ce réfectoire, car lors de l'inauguration, euh, les invités qui étaient là, en fait, étaient tous émus aux larmes euh, de revoir l'œuvre originale dans, dans, dans son contexte. Alors que quand on va au Louvre et qu'on va voir le, les noces de Cana, plus personne ne le regarde, pourquoi Parce qu'il est dans la même salle que la Joconde et que tout le monde regarde évidemment la Joconde et que donc euh, Laura aurait été perdue euh, de, des noces de Cana. Donc on le voit dans certains contextes, la copie peut pro provoquer autant d'émotions que, que l'original. Et d'ailleurs, les, les récentes grottes qui vont, la réplique des grottes Chauvet qui, qui, qui a été là, inaugurée euh, le prouve bien puisqu'on attend entre 300 et 400 000 visiteurs qui vont quand même visiter une copie, même si ça va être magnifique. Alors, pour finir, je voudrais essayer de redonner un peu d'aura aux noces de Cana. Comment faire La prochaine fois que vous irez au Louvre, allez voir la Joconde et tournez l'huile d'eau et regardez bien en face les noces de Cana. Je suis sûr qu'il vous rendra un peu de son aura et qu'il vous,
0: qu vous livrera beaucoup de sa magie. Merci Rémi pour cette chronique. Euh, de, de l'actu de la créativité. Euh, Armel, avant qu'on se sépare, euh, est-ce que vous avez euh, une information ou deux d'actualité à partager avec nous et avec les internautes hein
2: Alors, euh, oui. Évidemment, j'en ai plein. <rire> Mais je suis... Euh... Il y en a peut-être deux que, que je retiens. Je suis en train d'écrire un, un livre aux éditions Les Liens qui libèrent euh, qui s'appelle Le Monde de demain s'invente aujourd'hui, qui va raconter, qui, en, qui raconte d'une part ce Tour de France, mais aussi ce que j'en retire, c'est-à-dire je, je tire le fil de certaines expériences que j'étais voir sur ce, sur ce Tour de France et qui, euh, derrière, euh, qu'est-ce que ça peut donner si on, on imagine ça en 2065, euh, qu est -ce que, euh, quelle est la société que j'aimerais euh, léguer à mes enfants ou à mes petits-enfants. Euh, donc c'est le bouquin. Que que je suis en train de préparer. Puis le, la deuxième actu dans démocratie ouverte, c'est ce programme territoire hautement citoyen que j'évoquais tout à l'heure, qui est vraiment un, un programme proposé aux élus locaux qui euh, ont envie d'engager une forme de transition démocratique locale, parce que ces élus locaux, c'est vraiment euh, des acteurs clés qui peuvent aujourd'hui changer les choses sur leur territoire et faire en sorte que les citoyens de ces territoires deviennent des acteurs de ces bouleversements qu'on vit, des acteurs de la transition. Et du coup, ce programme, ça s'adresse à eux pour engager cette forme
0: de transition démocratique locale. Bah, merci Armel pour ces, ce point d'actualité. Euh, L'émission va bientôt toucher à sa fin. L'idée maintenant en fait, c'est de partager un euh, en fait, hein, des, des coups de cœur. Euh, Qu'est-ce qui veut commencer? Un coup de cœur. Alors un coup de cœur, ça peut être quoi? C'est l'idée de partager quelque chose en fait qui vous a fait vibrer ces dernières semaines ou ces derniers mois, ça peut être une œuvre, un film, une exposition euh, ou autre. Alors moi, je vais, quitte à faire mon, mon
2: premier de la classe, je vais euh, parler du, du livre de Michel Bowens euh, qui, que vous accueillez juste après. Je suis en plein dedans, je suis en train de le lire et, euh, et je trouve que cette, euh, cette révolution euh, du, du père à père et des communs euh, est, est vraiment euh, euh, voilà, c'est passionnant, donc euh, c'est donc mon coup de cœur du moment.
1: D'accord, merci Rémi, moi mon coup de cœur c'est un film, c'est Taxi Téhéran de Jafar Panahi. Donc Jafar Panahi c'est un réalisateur euh, iranien qui ne peut plus tourner, enfin qui a signé à résidence en Iran et qui n'a plus le droit de tourner euh, de films, mais ça n'a pas empêché d'en faire trois. Et euh, donc il doit à chaque fois évidemment trouver des stratagèmes pour euh, tourner sans être menacé de, de prison. Euh, et là il a décidé de se transformer en chauffeur de taxi. Il a mis des caméras dans, dans son dans son taxi et il fait le tour comme ça de, des, des rues de Téhéran et on voit il voit on le voit embarquer des personnages vraiment haut en couleur euh, c'est drôle c'est touchant, parfois c'est dramatique évidemment euh, il joue toujours sur l'ambiguïté de savoir si c'est des vrais personnages ou si c'est des personnages de fiction et, euh, et ce qui est magnifique c'est que c'est aussi une leçon de cinéma notamment quand il parle avec sa, sa petite nièce qui joue son propre rôle il parle de cinéma notamment dans son pays où il y a énormément d'interdits évidemment autour de la création et, euh, et voilà donc j'ai trouvé que ce film absolument fantastique, une vraie réponse euh, créative et poétique aux empêchements et à l'empêchement de liberté d'expression et puis aussi c'est une, une langue absolument magnifique que je connaissais pas c'est un vrai bonheur aussi pour les oreilles et pour les yeux donc je conseille
0: vivement d'aller voir ce film Juste avant moi de aussi de partager un coup de cœur, j'aimerais revenir en fait sur la question en fait, qui avait ouvert en fait, cette, cette, cette émission. Selon vous, le développement d'Internet et des réseaux sociaux euh, a-t-il permis aux citoyens de participer davantage à la décision euh, publique Alors, ce qui est assez euh, surprenant, c'est que euh, sur euh, les internautes hein, qui ont qui ont voté sont à très, très très grande majorité, euh, plutôt d'accord avec cette idée, alors qu'un sondage en mai 2014, euh, réalisé par TNS Soffresse pour le, la Commission nationale du débat public, euh, montrait que 41% euh, étaient, euh, pensaient qu'en effet c'était euh, un moyen en effet de, 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 de mieux participer. Alors, votre dernier avis, votre, enfin votre avis, pour euh, finir cette émission
2: bah c'est qu'en un an, ça a énormément changé. <rire> ou sinon, Pourquoi c'est ça Non, je pense que ça dépend évidemment de, de qui on interroge. Mais euh, aujourd'hui, euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le, le mouvement il va dans ce sens-là et que de plus en plus, Internet et le numérique, pas forcément que les outils, mais aussi cette culture de la participation, va changer complètement la manière qu'on a de, de faire de la politique. Moi, ça me paraît
0: évident. Alors moi je vais maintenant partager en fait mon coup de cœur euh, sans transition et il faut juste que je le récupère parce que c'est un objet. Euh, il s'agit en fait d'un vinyle. Euh qui a été réalisé par un duo, euh, deux artistes, Jimmy Tenor, un finlandais, et Tony Allen, euh, un nigérian qui était en fait le, le batteur de, de Fela, euh, créateur de, de l'Afrobeat. Tout ça en fait sur un label anglais, donc euh, je trouve que ça, ça parlait bien aussi euh, des messages que vous vouliez nous, nous faire part. Euh, cette émission touche à sa fin. Merci beaucoup à vous, Armel, euh, de Démocratie Ouverte, euh, d'être venu sur le plateau du First pour parler de vos initiatives. Merci à notre co-animateur Rémi et notre chroniqueuse à distance Laura. Je tiens une nouvelle fois à remercier les producteurs de cette émission, Le Cube d'ici JD Carré, Triple C et un air de chat. Retrouvez cette émission sur les réseaux, en vidéo et en podcast sur euh, www.rendez-vous-du-futur.com et euh, www.cube.com Suivez notre actualité sur Twitter avec le hashtag LeFirst et le hashtag RDVF. Le mois prochain, mardi 26 mai, nous rencontrerons euh, Frédéric Bardot, cofondateur de Simplon.co pour parler école de codage pour jeunes non diplômés. Dans cinq minutes, ici, au même endroit, commencera votre rendez-vous du futur avec Michel Bovens. J'ai bien compris que Armel restera, <rire> puisque c'est votre coup de cœur, en plus, du, du moment. Euh, Michel Bovens viendra pour nous parler du peer-to-peer -peer comme réponse aux failles de notre société. Merci à vous. Très bonne soirée.